0: Hola a todos, espero que estén muy bien, soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida al episodio número 42 de La filosofía en rosa. Hoy les narro este episodio que con mucha inspiración escribí y estoy grabando durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y es que me siento sumamente afortunada al ser una invitada de la feria más grande de Latinoamérica para presentar el libro de la feminista Dolores Reyes titulado Come Tierra. Como imaginarán, es una situación nueva para mi experiencia, pero por supuesto no deja de ser filosófica. Pues gracias a mi trabajo en la filosofía, mi amigo Rafael me contactó para esta fil. Hoy quiero presentarles a un filósofo súper antiguo porque hace varios episodios que no hablaba de un filósofo griego, y la escuela que desarrolló este gran personaje es una de mis favoritas. Les estoy hablando de un hombre muy particular, con un carácter y una forma de actuar bastante extraña a lo que se acostumbraba a hacer. Él, al igual que Sócrates y Diógenes de Sínope, no escribió nada. Lo que sabemos de ellos es porque sus discípulos lo escribieron. Les estoy hablando del fundador del escepticismo. Pirrón de Élide o Pirrón de Élis. Depende de dónde se encuentren, lo escucharán diferente. ¿Quién vivió aproximadamente entre los años 365 al 275 antes de Cristo. Para platicarles un poquito qué es el escepticismo desde mis opiniones y tratar de pensar en la actualidad, porque saben que este podcast es para expresarles la filosofía como a mí me gusta, pensaremos en alguna persona que ustedes conozcan que tenga una gran personalidad. No lo sé, alguien que actúa de una manera tan particular y genial que llama su atención. Es que Pirrón era así. Se dice que todos sus discípulos trataban de imitar su forma de vida, su filosofía. ¿Y cuál era la filosofía de Pirrón? Pues justamente no tener una filosofía exacta. Él consideraba que los sistemas eran pretenciosos, que seguir un dogma, una ideología era sumamente aburrido. No tenía sentido. Los filósofos escépticos, como Pirrón, consideraban que no era posible el conocimiento verdadero. Una cosa es la realidad, la verdad absoluta, y otra cosa es lo que conocemos los seres racionales. Los hombres y las mujeres jamás accedemos a la verdad. Solo inventamos cosas alrededor de esta y le llamamos filosofía. Nunca podemos acceder realmente a la verdad. Nunca nos acercamos a la verdad porque entonces seríamos una especie de Dios. ¿Conocen ustedes alguna persona escéptica? Yo algunas veces he tratado de serlo. Dudo de lo que me presentan. Trato de reflexionarlo hasta el cansancio. Pirrón y el resto de filósofos escépticos dudaban de todo, reflexionaban sobre todo y finalmente consideraban que nada era verdad. Yo trato de creer que intentamos alcanzar la verdad, pero es complicado. Amo la filosofía por eso. Los grandes filósofos clásicos como Platón y Aristóteles vivieron toda su vida tratando de demostrar la verdad, ya fuera desde el dualismo o desde el realismo ya fuera considerando al alma y al cuerpo divididos o unidos, y dando distintas explicaciones y caminos para llegar a la verdad, buscaban acceder a ella. Pirrón también pensó en esas preguntas, pero él respondió de una manera mucho más negativa que estos clásicos. Es decir, no consideró que se pudiera llegar a la verdad. Y ojo, cuando les platico sobre Pirrón, el escéptico, no piensa en una persona súper amargada y enojada con la vida, necia sus opiniones y respuestas. No, 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 no. Tirrón era un personaje, según se cuenta, sumamente tranquilo, pacífico, controlado. Era tan feliz en su imperturbabilidad que su comportamiento fue un ejemplo para otros. Buscaban una forma de vida filosófica al verlo actuar. Pero es que justamente él actuaba sin buscar la filosofía. No quería dogmas, no quería ideologías. Si dormía placenteramente, sus reacciones eran las mismas que si bañaba un cerdito lleno de lodo. O sea, Pirrón ni siquiera se emocionaría si comiéramos mango juntos o nos tomáramos una taza con café. Era alguien imperturbable, tranquilo. Y aquí les diré algo. Si escuchan todos mis episodios, ya conocen el de Diógenes, libertad en el cinismo. Ya conocen el de Séneca, disciplina estoica. Ya conocen el de Epicuro, el jardín del placer. Y con este sobrepirrón titulado Indiferencia escéptica, les estoy presentando las cuatro grandes escuelas de la filosofía griega, el cinismo, el estoicismo, el hedonismo y el escepticismo. Estas cuatro grandes y maravillosas escuelas filosóficas eran una forma de vida en la época de los griegos. Ellos trataban de apegarse a las acciones de una de estas escuelas para vivir de cierta forma y lograr un objetivo. El objetivo era la felicidad. En cada una de estas escuelas se buscaba la felicidad, la tranquilidad, la paz, la imperturbabilidad. Para Diógenes, como ya lo saben, era vivir en la sencillez, comiendo lo que se le antojaba, durmiendo a media calle, masturbándose incluso en lugares públicos, así eran los cínicos. Para Zéneca y los estoicos, la felicidad era la no perturbación de las cosas de la vida, mantenerse sereno ante los lujos y la pobreza, ante la vida y la muerte, controlar las emociones ante las situaciones de la vida. Para Epicuro, la felicidad era el placer, darle al cuerpo todos los placeres que pedía, dormir, comer, reproducirse, descansar y al alma darle filosofía. El hedonismo racional buscaba los placeres corporales para llegar luego al máximo placer que era la sabiduría. Pues Pirrón, al ser el fundador del escepticismo, introdujo con sus acciones una nueva forma de filosofar, saliéndose de hecho de la filosofía. Pirrón ponía en duda todo, se cuestionaba por todo, por las acciones sociales, por las respuestas humanas, por las reglas, las normas, los comportamientos, los dioses, los políticos. Para él era imposible saber si una cosa era buena o mala, porque la verdad jamás podría ser tocada por los seres humanos. El escepticismo no afirma, no dice que es Dios. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? El escepticismo no niega, no dice que la filosofía es únicamente para los doctos. El escepticismo solo duda. ¿Qué sería ser una persona escéptica en el siglo XXI? Porque claramente las formas de vida han cambiado. Cuando yo escucho actualmente a una persona que quiere ser cínica, estoica, hedonista o escéptica, bueno, evidentemente nadie lo es, no desde mi perspectiva. Todos estos filósofos vivieron hace más de dos mil años. Han cambiado las reglas, las formas, las costumbres. Ahora se pagan impuestos, rentas, seguros. Se compran uniformes para pertenecer a las instituciones. Estás en redes sociales, por el amor de Dios. Me parece imposible ser una persona escéptica como lo fue Pirrón porque ahora nuestras prácticas de vida son completamente distintas. Lo que creo que sí es demasiado útil y práctico en la actualidad es conocer las teorías clásicas, porque las acciones de pirrón, las formas de actuar y ver el mundo, los comportamientos en su tranquilidad y su quietud, claro que pueden motivarnos e inspirarnos a ser personas más relajadas en un mundo que exige muchísimo movimiento y actividad para que te digan útil. En el presente siempre nos servirán las teorías de los clásicos para saber por qué estamos donde estamos, por qué pensamos como lo hacemos. Pero practicar el escepticismo completamente me parece, repito, imposible. Y pondré como ejemplo a mi persona para evitarme problemas con alguien más. Yo puedo considerarme una mujer escéptica en el sentido de evitar los dogmas. No me importan, no llaman mi atención. Ninguna religión lo hace, me producen náuseas de hecho. Puedo considerarme escéptica a las tradiciones de algunas mujeres mexicanas del siglo XXI. Puedo considerar que jamás accederé a la verdad absoluta aunque estudie. Y puedo creer que si Dios existe, yo jamás lo sabré. Pero no puedo llamarme a mí misma escéptica, no teniendo un podcast de filosofía y divulgando mi profesión en redes sociales. No puedo llamarme escéptica si estoy a punto de publicar un libro, porque todo eso que hago es afirmar mi vida teórica en la práctica. De hecho, si quisiera ser escéptica, renunciaría a todo. He renunciado a mucho. Tengo muy pocas amistades. Amo a muy pocos familiares. Ya a varios de mi reino. Soy escéptica al matrimonio, a un anillo de compromiso a una relación amorosa como lo dicta la sociedad, a un rol de ser humano que no me gusta, no me interesa, no llama mi atención, pero no he renunciado a todo. Compro el perfume que me gusta, tengo una manera de vestir y me encanta cierta marca de ropa, tengo una casa, estudio, quiero títulos de posgrado. Tendría que renunciar a todo eso y largarme a comer mangos a una playa solitaria en bikini para estar en paz, pero no lo hago, porque aunque adoro tomarme unos días de vacaciones y descansar en la playa comiendo mangos, quiero estudiar quiero dudar, quiero afirmar y quiero negar, quiero decidir. Y ser escéptica sería decidir, no decidir. Para ser escéptica tendría que renunciar al discurso y la narrativa filosóficas y escribir un libro. Para ser escéptica tendría que no escribir mi podcast y compartirlo con ustedes. Absolutamente nadie que sea ciudadano o ciudadano de un país, me parece, puede ser escéptico. Porque entonces tendría que considerar que todo es relativo, tendría que dudar de todo para concluir en la negación de la verdad pero incluso su discurso negando la verdad sería una afirmación en la realidad. A pesar de no poder ser completamente escépticos, y por supuesto, esto es mi opinión y espero que no todos estén de acuerdo conmigo, el escepticismo, como cualquier otra escuela filosófica, es muy interesante, porque son conocidas justamente porque alguien las puso en práctica en el pasado. Pirrón fue un personaje muy admirado por sus discípulos por no perturbarse jamás, por estar en un estado de serenidad y quietud, aceptando que la vida tiene que dudarse en todas sus presentaciones. Si el escepticismo llama su atención, hay que estudiarlo, hay que leerlo. Hay libros de historia de la filosofía que nos presentan grandes doctores, donde podemos conocer exactamente cómo actuaban esos personajes. El escepticismo no buscaría la admiración del otro. El escepticismo no buscaría agradar en redes sociales y tampoco practicaría filosofía desde un discurso. Solo piensen que Pirrón estaría quieto e imperturbado comiéndose un mango conmigo, dudando de todo. Las escuelas filosóficas son fascinantes, nos enseñan mucho, y evidentemente no pueden ser superadas aún. No a mi parecer. Y Pirrón, siendo la imagen más grande del escepticismo, ni siquiera se preocuparía por las cosas vanas del presente. Sería completamente indiferente. Espero que les haya gustado escuchar algo sobre Pirrón. Es un personaje muy famoso en la filosofía a pesar de no haber escrito un solo libro. Espero que les haya gustado conocer un poco sobre escepticismo si no lo conocían, y no me queda más que agradecer el tiempo que dedican para escuchar este y todos mis episodios. Si quieren seguir más de mi trabajo, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo filósofo o filósofa, un nuevo concepto para exponerles la filosofía como a mí me gusta. Saludos desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa. Oh, hey.